0: ومرحبا بكم.
1: هذه المستمعة فانون من مكة المكرمة تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر الثانية والعشرين طلقها زوجها في طهر ولبثت اربعة اشهر ولم تأتيها الدورة الشهرية وذلك تقول بسبب نقص في الهرمونات الخاصة بالدورة والله اعلم تقول ذهبت لطبيبة نساء وأخذت علاج وفعلا أتتها الدورة بعد ذلك ثلاث مرات سؤالها تقول فضيلة الشيخ هل انقضت عدتي والحال ما ذكرت علما بأنني لم أخذ الدواء إلا بعد التأكد لأنه لا يوجد حمل وأحيطكم علما بأنه قبل الطلاق كنت أخذ مثل هذا الدواء أرجو من فضيلة الشيخ إجابة
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من إحسان إلى يوم الدين إذا وجبت العدة على المطلقة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها ثلاث حيض كاملة لا يمكن أن تخرج من العدة إلا بهذه الحيض ولو طالت المدة وعلى هذا لو أن شخصا طلق امرأته وهي ترضع في طهر لم يجامعها فيه، وبقيت لم يأتها الحيض إلا بعد أن فطن الصبي، فإنها تبقى في عدتها بعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبناء على ذلك نقول لهذه السائلة لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه، فلعل زوجها يراجعها، لأن له الرجعة ما دامت في العدة كان هذا أولى بها ولكن ما دامت تعجلت وهي لم تقصد إسقاط حق الزوج وإنما تقصد الخلاص من العدة لعل الله أن يرزقها زوجا جديدا فإنما ما قامت به من تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك
1: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من العراق عين عين سين يقول قبل ثلاث سنوات وقعت في شهر رمضان بخطأ استوجب مني صيام شهرين متتابعين وبعد الصيام ثلاثين يوما أبلغت, أبلغت من شخص أن هذه الفترة مجزية أي تحقق التتابع
0: على كل حال نقول لهذا الأخ إن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يجب عليه الصيام فيها فإن عليه أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعامه 60 مسكينا، وإذا كان هو هذا الرجل قد اقتصر على صيام الشهر الواحد فإن ذلك لا يجزئه ويجب عليه أن يستأنف من جديد لانه لو اتم لفات التتابع والتتابع شرط لقول النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي جاء يستفتيه وقد جمع امراته في هذا رمضان قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين وهذه القضيه تبين لنا, تبين لنا الخطر العظيم الذي يحصل من فتوى بعض الناس لبعض عن غير علم فإن هذا المفتي الذي أفتاه لا شك أنه لا علم عنده والفتوى بغير علم محرمة في كتاب الله وهي قول على الله وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق وأن تشكوا بالله ما لم به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعلى اخوتنا الذين يتسرعون في الفتوى ويفتون بغير علم ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وان يحذروا عقاب الله وان يعلموا انهم مسؤولون عن هذا كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ثم ان الذين يفتون بغير علم قد يترتب على فتواهم ضرر على غيرهم كما حصل في هذه القضية فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما يجب عليه فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما يجب عليه من الصيام وعازما على أن يتم الشهرين قد اغتر بفتوى هذا الرجل الذي أفتاه بالاقتصار على شهر وهذا ضرر على الغيث في الفتوى بلال العلم ثم أنه ينبغي لعامة الناس إذا أفتاهم أحد بما يستنكرونه ويخالف هم عليه أن لا يتسرعوا في قبول فتواه حتى يسألوا من هو أعلم منه لأنه ربما يكون هذا الذي أفتاهم قد فهم خطأ أو لم يدرس المسألة دراسة وافية فأصل بذلك الخل نعم.
1: بارك الله فيكم المستمع عين عين من العراق يقول ما حكم الشراء في نظركم فضيلة في تلك النساء السافرات المتبرجات ويقولنا نحن نصلي ونصوم فهل عملهن مقبول اعتمادا على قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى
0: نعم المؤمن إذا عصى الله عز وجل فإنه لا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، وإنما يخرج من الإيمان بالكفر، وعلى هذا فإذا عصى الله عز وجل فإن معصيته هذه لا تمنع قبول أعماله الصالحة، بل أعماله الصالحة مقبولة ولو مع استمراره على هذه المعصية، ولكن يجب عليه أي على المؤمن إذا علم بالمعصية أن ينزع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليتحقق بذلك إيمانه فإن من كمال الإيمان وتمام الإيمان أن لا الإنسان على معصية قال الله تعالى وسارعوا إلى معفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصبروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خارجين فيها ونعم اجر العاملين. فعلى المؤمن اذا علم بالمعصيه ان يقرئ عنها وأن نتوب إلى الله وأن نسأل الله العلم النافع الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ.
1: الصلاة على المذياع وأداء الفرائض بشكل تام مع الإمام، هل تصح وكما يقال إنما الأعمال
0: بالنيات؟ لا تصح الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداءً بالإمام الذي يسمعه من خلال ذلك. لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين وأن تتصل صفوفهم فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصلح ولو سمعوا تكبير الإمام وتسميعه وقراءته لأن الجماعة مشتقة من الجمع ولا بد من الاجتماع والاجتماع لا يحصل مع هذا البعد والتفرق ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب تتكاسل الناس وأنصاف صلاه الجماعة ولصار كل واحد منهم يصلي خلف المليار أو خلف التلفزيون ويقول أنا أدركت الجماعة ولا حاجة إلى أن أخرج وأتعب نفسي نعم
1: هذه الرسالة من المستمعة من اليمن جيم عين نيم تقول اذا حلف الشخص ان يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه فهل يلزمه كفاره
0: اذا حلف الانسان على شيء ان يفعله وقيد هذا هذا الفعل بوقت وفات الوقت قبل فعله لزمته الكفاره مثال ذلك اذا قال والله لا اصلي اليوم أصلي اليوم ركعتين ففات اليوم فإن عليه كفارة. أما إذا قال والله لو أصلين ركعتين ولم يقيدها فهو بالخيار. إن شاء عجل وهو أفضل وعبر للذمة وإن أخر فلا
1: بارك الله فيكم. المستمع من اليمن تقول إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز؟
0: لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا فيه صورة. سواء كان حلياً أو ثيابا وسواء كان ثيابا كاملة كالقمص أو نصف توب كالفنائل فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له تقول في سؤال لها فضيلة
1: الشيخ إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده هل, 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 هل هذا العمل جائز؟
0: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحسن منه مثال ذلك لو كان لشخص على آخر مئة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريالا فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه ويبقي على المدين خمسين ريالا فقط أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي خمسين أو أكثر اما ان ياخذ هذه الهديه التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فان ذلك لا يجوز نعم.
1: بارك الله فيكم الاخ فهد الصعب من القصيم يقول ما حكم الشر في نظركم فضيله الشيخ في تعدد الجوامع في الحي الواحد مما يؤدي الى قله المصلين في هذه المساجد
0: الذي نرى انه لا تجوز اقامه الجمعه في أكثر من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كتباعد البلد أو وطيق المسجد أو خوف فتنة أو ما أشبه ذلك وقد نص على ذلك أهل العلم رحمه الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة لأن تعداد الجمعة لغير حاجة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في عهده إلا جمعة واحدة بل إن تعدد الجمعة لم يحصل إلا في القرن الثالث الهجري كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ولأن تعداد الجمعة بدون حاجة يؤدي إلى فوات ميزتها على غيرها فإن صلاة الجمعة كسمها لا بد فيها من اجتماع فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرق فيفوت بهذا التعدد مقصود الجمعة وهو اجتماع الناس على إمام واحد وأتلافهم ومن فاسد التعدد أنه يكون فتح باب للكسلان لأن الغالب ان الجمعه لا تتحد في فعل الصلاه ابتداء وانتهاء عنه فربما يكون هذا حجه للمتكاسل يتاخر عن الجمعه واذا قيل لماذا قد لاني صليت في مسجد اخر ولان هذا يؤدي الى تفريق المسلمين وتوزيعهم في يوم عيدهم عيد الاسبوع وهذا ينافي ما تقتضيه الشريعه من الاعتدال والاجتماع والمخاطب في هذا ولاه الامور الذين لهم ولايه على المساجد اما عامه الناس فلا حرج عليهم اذا صلوا اي واحد من هذه الجوانب نعم
1: بارك الله فيكم في سؤال له يقول لاحظت في أحد المساجد أشخاصا يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة في المسجد والإمام لا يراهم فهل أشير عليهم بالسكوت أم علي أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة
0: الكلام حال الخطبة يوم الدمعة حرام نعم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفارا ولا ولا يجوز ان نسكته بالقول يعني لا يجوز ان نقول له انصت لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد الغوت اي فقد فاتك الاجر اجر الجمعه ولكن لا حرج ان تنبههم بالاشاره بان تضع اصبعك على شفتيك اشاره لهم لأنك لم تتكلم وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فك شر على غيرهم لأنهم إذا صاروا يتكلمون أثناء الخطبة شغلوا الناس وشوشوا عليهم فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحظور نعم
1: بارك الله فيكم اخر سؤال في رساله مستمع فهد الصعب من القصيم يقول اذا سمعت المؤذن عبر الاذاعه فهل اقول مثل ما يقول وهل هناك فرق بين نقل الاذان على الهواء مباشره
0: وبين نقله بواسطه التسجيل نقول ان نقل الاذان بواسطه التسجيل لا يجزئ عن الاذان الشرعي وذلك لأن الاعلان الشرعي ذكر وتنون على الله ولا بد فيه من عمل والتسجيل ليس بعمل فإنك إذا سمعت المسجل فلا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله وإنما هو سماع صوت شخص ربما يكون قد مات أيضا فلا يسدون الأذان الشرعي ولا بد من اذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ويشهد و... له بالوحدانية ولنبيه برسالة ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح لا... لا بد من هذا وإذا قلنا أن ما سجل ليس بأدان المشروع فإنه لا تشرع إجابته أي لا يشرع للإنسان أن يتابعه لقول النبي عليه الصلاه والسلام: إذا سمعتم المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا. وأما قول السائل ما الفرق بين ما نقل على الهواء أو ما نقل بواسطة التسجيل فالفرق ظاهر لأن ما نقل على الهواء هو صوت المؤذن الذي يؤدي الأذان الشرعي فهذا يجاب ويتابع ويدعى بعده بعد المتابعة بما ورد في السنة وأما الاذان مسجل فليس اذانا في الواقع كما أشرنا إليه
1: بارك الله فيكم أبو عبد الله يسأل في هذا السؤال ويقول شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه وشك بعد الصلاة هل اللحم لحم غنم أم جمل فهل يسأل أم لا وإذا تعذر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا أفيدونا بهذا
0: إذا أكل الإنسان لحما هو لحم إبل أو لحم غيره فإنه لازمه أن يسأل ولكن إذا علم ولو فيما بعد فعليه أن يعيد الصلاة وبهذا السؤال نعرف ان السائل يعرف الفرق بين لحم الابل ولحم غيرها فان لحم الابل ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحم الابل ولانه سئل ان نتوضا من لحم الغنم قال ان شئت قال أت... نتوضا من لحوم الابل قال نعم فجعله الوضوء من لحم الغنم عائدا إلى مشيئة العبد وجزمه بالوضوء في لحم الإبل يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه وأنه لا يعود إلى مشيئة العبد ولحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير، كالكبد والكرش والأمعاء والقلب وغير ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص منها شيئا فتل هذا على العموم ويدل على أن اللحم إذا أضيف إلى الحيوان فهو شامل قول الله تعالى حرمت عليكم الميس والدم ولحم الخنزير ومن الْمَعْلُومِ أن لحم الخنزير يشمل الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغير ذلك أما لحم غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوء لكن ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب الوضوء مما مست النار لأن الوضوء مما مست النار كان معمورا به ولكنه ليس على سبيل الوضوء. نعم
1: بارك الله فيكم هذا المستمع إدريس علي يقول عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب وأيضا تسجل على الورق وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه ما حكم الشر في هذه الزيادة وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع لصاحبه أو
0: المشاركة في أفراحه أرجو إفادة هذا العمل من التعاون أين الإخوة فإذا كان الأخوة أو القبيلة أو أهل الحي نعم. إذا تزوج عندهم أحد جمعوا له دراهم وقيدوا من يتبرع ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين اعطي ما يحتاج إليه وهو زائد على ما بذل بلا شك يقول إن هذا لا بأس به ولا حرج لأن هذا من باب التعاون وهذه الدراهم التي اخرجها الانسان تبقى لهذه المصلحه فلو مات فانه لا يعود اليه ما 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 بدله اولا حتى وان لم يكن استفاد من هذه الجمعيه لان الناس اذا اخرجوا هذه الدراهم فانما يخرجونها على انها خرجت من ملكهم وبقيت لهذه المصلحه المعينه فهي لا مالك لها فليس فيها زكاة ولا تعود الى اصحابها اذا ماتوا بل تبقى لهذه المصلحة ما شاء الله. نعم.
1: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من محمد أبو عبد الله يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل تحجب بعض الدهونات مثل الوازلين الماء عن البشرة؟
0: هذه الدهونات مثل الوازلين تحجب الماء عن البشرة إذا كانت جامدة. نعم. ولها طبقة. أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجب. لكن ينبغي لمن كان على يده أو رجله أو شيء من أعضاء وضوئه شيء من هذا أنه إذا غسل هذا العضو أن يمر يده على مكان هذا الدهن لأنه إذا لم يمر يده فإنه ربما يزلق الماء عن المكان ولا يصيبه فهذا هو الذي ينبغي أن نتفطن له والحاصل أن هذه الدهون إن كانت جامدة بحيث تمنع وصول الماء لكونها كالقشره على الجلد فانها فانه لا بد من زالتها قبل الطهاره واذا لم تكن جامده فلا حرج فيها
1: طيب شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ختن الأكارم كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيله الشيخ محمد بن صالح